0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，盛辉去年业绩表现亮眼，主要成长动能来自于半导体与电子产业在建工程的认列。尽管全球总体经济与产业在去年中出现变化，盛会订单认列进度并没有受到全球通膨升温和产业通路库存调整而有延后或砍单的现象。集团因收和获利再创新高。盛会表示，目前未认列的合约高达300亿元以上，足以支撑集团未来一到两年的营运。虽然整体营运还是受到原物料和人工等相关成本因素干扰，但盛辉透过规模经济大量采购、严格控管各项费用支出、适当滚动调整专案工期以及报价等策略的效益逐步发挥，助力集团获利优于2021年。显示驱动 IC 业者敦泰对营运表现提出看法，虽然去年底宣布认列高额库存跌价损失，引发业界哗然，但董事长胡正大指出，从去年第四季开始接到一连串急单，农历新年之后又有一批新的需求回补，已经逐步走出谷底，而价格的下跌预计也会在第一季收敛，今年后续逐步升温可期，看法审慎乐观。对于主力的手机应用，胡大正认为，虽然会比去年好多少还无法确定，但可以确定一定会比去年回温，并不是指手机总销售量会有所增加，而是半导体含量的提升。除了规格持续升级之外，中系面板厂在整个手机领域的市占提升，为台系显示驱动 IC 业者带来更多机会。此外，一些手机后装市场的需求在去年有大幅成长，在未来有望持续弥补传统品牌新机的部分需求。富彩投控即将进入三年一次的董事改选，但其公布的董事候选人名单中，现任富彩董事长李炳杰和龙达董事长苏丰正都没有在名单内，友达董事长彭双浪以自然人身份进入名单。业界预期，随着友达在新董事会色彩更浓厚，彭双浪渴望进入董事会，并接任即将退休的李秉杰，成为未来富彩董座；龙达董座则由总经理唐修木接任。近年来，友达积极布局 micro LED， 并入主富彩董事会。今年第一款 micro LED 智慧手表也将开始量产。业界认为，友达集团扩大在复彩的主导权，重点将朝向整合光电化合物半导体以及 micro LED 新兴显示技术布局。而 mini LED 背光已经逐渐成为高阶电视的标配，并持续导入到电竞和车用面板的应用。美国商务部负责工业与安全的副部长表示，随着美国、华府与欧盟合作遏制北京取得尖端技术，美国可能会对三星电子和 SK 海力士在中国的晶片生产能力施加限制。美国政府正在与三星和 SK 海力士推进在这方面的发展。不过，美国商务部负责工业和安全的副部长没有具体说明美国政府希望三星和 SK 海力士在中国的记忆体制造场所能够生产的 n a n Flash 层数上限，指称这个上限会是中国记忆体制造商目前的技术水平而定。因应原物料需求随着产能增加持续成长，为了确保制成关键材料氢氟酸稳定供应并友善环境，台积电宣布已经携手供应商以磷肥废料替代萤石，在不影响原有制成品质的前提下，成功产制氢氟酸。台积电表示，氢氟酸是半导体湿式时刻制成的重要化学品。一般以萤石为原料，因为不容易取得且精炼程序繁复，产制过程比较难以降低碳排放量。台积电持续积极辅导供应商扩大使用磷肥废料产制氢氟酸，预计2024年底完成第二条独立产线之后，可以再降低萤石用量，总计减碳将近四万公吨。接下来带您关心电动车市场。随着未来通用汽车、福特汽车等越来越多汽车制造业者正在新建或正在筹建自家电池厂，全球最大电池供应业者宁德时代也开始面临留住关键客户的压力。消息人士表示，为了降低对现有电池供应业者宁德时代的依赖，提高获利以及扩大在海内外电动车市场的影响力。中国大陆电动车制造业者未来汽车正在计划在安徽合肥现有主要制造中心旁新建自家第一座电动车电池制造厂。未来董事长、技术新掌李斌先前表示，未来将会采取类似特斯拉的策略，结合自产和外国电池来供应自家电动车所需。未来已经组建成员达到四百余人的电池研发团队，预计二零二四年下半就会开始生产充电速度更快的八百伏特锂离,离子电池组。下一则新闻带您看到针对外界瞩目的台湾大哥大合并台湾之星一案，台湾大哥大先是在二十四号下午的法说会表示会重新与对方协商合并条件。虽然透露出会朝持续合并方向进行讨论，不过在二十四号深夜，台湾大哥大突然发布重讯，表示董事会授权通过公司将以不高于每一股台湾之星普通股换发为零点零三二六股普通股，购并金额定案为一百九十七亿元，中间差价可以视为台湾大哥大对于 NCC 日前决议台台购并后需缴回超额频谱的损失。虽然合并案目前 NCC 已经通过，且远传并亚太电信、台台并都已经达到共识，但还是得等待公平交易委员会和证券主管机关核准后，才能确定何时正式合并。不过可以确定的是，在经历一年多来，台湾电信业前景终于明朗，确定是由中华电信、新远传、新台湾大哥大三雄争霸。同样带您关心台湾电信业者在今年世界行动通讯大会上的表现，不只是展示自身在行动通讯上的成果，更希望在国际通讯业者的交流中掌握商机，布局 B 5 G 和近邻技术。中华电信继2020年与诺基亚和爱立信合作，率先导入先进的集中式无线接取网路组网架构。这次世界行动通讯大会将再次分别与这两家公司签署5 G Advanced、6 G 合作备忘录，而远传电信则将展出包含全台第一个5 G SA 结合网络切片商用案例、5 G 智慧巡回车，以及首度亮相的 AI 节能网络应用。至于台湾大哥大，则是看准奥运商机，透过在世界行动通讯大会观察全球电信产业最新应用与趋势，吸手国际大厂，掌握关键技术，强化五 G 效能，同时兼顾永续发展。接下来，同样带您了解今年的世界行动通讯大会。这次除了折叠式手机、五 G 通讯技术之外 ，ChatGPT 掀起的 AI 热潮也有望成为亮点。在中系手机方面，这次有不少手机已经先在中国市场发表过。行动通讯大会上只推出国际版，而 OpenAI 的主要投资人微软也把结合 ChatGPT 技术的搜寻引擎 Bing 带到会场上，邀请大家体验。尽管外界普遍认为元宇宙热潮正在退烧，不过各家科技巨擘其实并没有放弃投入 AR 眼镜、VR 头盔或是 MR 装置，包括微软 HoloLens、Google Glass 企业版、VR 头盔也正在为接下来的游戏市场摩拳擦掌，包括 HTC Vive、Sony PSVR 或是 Meta Quest o n 外传，苹果将在今年推出15寸 MacBook Air 与搭载自家晶片的 Mac Pro。关于 MacBook Air 硬体细节，目前尚未明朗，但外界猜测应该就是屏幕较大的 M2 晶片 MacBook Air。苹果近期也正在扩充使用蓝牙 5.3 技术的旗下产品清单，不过使用蓝牙 5.0 或蓝牙 5.3 与产品使用的晶片比较无关联，主要端看出厂日期。就拿同样使用 M2 芯片的 MacBook Air 和 Mac Mini 来说，去年春天发售的 MacBook Air 只支援蓝牙 5.0， 而今年一月发售的 Mac Mini 就已经支援蓝牙 5.3。到时 ，15 英寸 MacBook Air 也有可能支援蓝牙 5.3。一切都还需要等待苹果提供进一步的资讯。以上新闻由 d i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。